0: Você está ouvindo o Ofício, podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Túlio Ked e eu sou testador de Hotéis 5 Estrelas.
2: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, eu sou goleiro reserva.
3: <risos> Fala, galera! Aqui é o Matheus Lidoário e eu sou fiscal do ECAD.
0: Aqui é Vinícius Macarrão, crítico de videogame yeah, yeah. Fala
1: galera, sejam bem-vindos aí Acho que é o episódio mais especial que a gente vai ter aí no Ofício Em muitos anos aí, estamos tendo a presença incrível aí do Matheus Acho que alguns de vocês devem conhecer aí, já deve ter ouvido falar dele. É, mas é isso, vamos bater um papo aqui, porque rola muita curiosidade aí, porque o Matheus tem um trabalho que acho que muita gente acha aí que é o um trabalho perfeito, que não tem muita dor de cabeça, perrengue, né? Vamos bater um papo sobre isso. Bem-vindo aí, Matheus. Valeu demais pra aceitar nosso convite
3: aí, cara. Pô, valeu, galera, cara. Prazer estar aí com vocês. Pra falar de
0: trabalho, aquela coisa que a gente adora fazer, né? Trabalhar. <risos> Exatamente. É, eu, quando surgiu, a gente tava levantando as possíveis pautas aqui pro, pro ofício, é, veio essa ideia de, ah, vamos falar sobre o trabalho perfeito e tal, eu fiquei pensando, cara, eu, a pessoa que eu conheço que chegou mais próximo disso é, é o Matheus, então nada, ninguém mais indicado que ele para falar sobre isso, mas a gente sabe que não é bem assim, e ele vai contar algumas histórias e acho que também tirar o matar um pouco da curiosidade da galera a respeito de, de outras coisas aí que envolvem o trabalho e o dia-a-dia -dia de, um, de um músico e, enfim... Todos, os, todos os, os prós e contras aí a gente vai tentar debulhar.
3: É, primeiro eu acho que sim, cara, só... É, acho que trabalho, trabalho... Não existe trabalho perfeito, o negócio que vocês comentaram. E muito menos o meu, né? Na verdade, é, aquele negócio eu, eu faço... Faço que gosto, porque é relacionado à música, mas o trabalho em si, de, de ter responsabilidade, de estar sempre viajando aí, fazendo mais de 150 shows no ano, cara, é... Realmente não, não tem como ser o trabalho perfeito. isso cara. Não Chega nem <risos>
0: perto. <risos> é, cara, a gente... Eu tava, eu tava trocando uma ideia com o Túlio antes de a gente começar, que eu, eu tava vendo, revendo os temas dos últimos episódios nossos, e tem muita coisa que se encaixa totalmente nos pontos negativos do seu trabalho, né? Porque... Por exemplo, viagem, a gente já fez um episódio sobre viagens a trabalho. Pô, não precisa nem falar isso, é, né? Tipo... Não, tem nem, não tem nem como
3: falar, né? Tipo, a galera Pô, você conhece o Brasil inteiro tal, não sei o quê. Cara, bem superficialmente. Né? Ah, onde Você tocou no Réveillon lá no litoral do Nordeste. Falou, Cara, só toquei... Isso. Na verdade, eu conheci só o hotel, o translado, o backstage, o palco e o aeroporto. Entendeu? É basicamente isso.
1: É, e a gente ainda fala, né, no episódio lá, a gente comentava que no começo é um negócio super empolgante. Você deve no comecinho também ter achado massa máximo, né? As primeiras viagens, nossa, oh, vou viajar pra tocar, vai ser legal pra caramba hoje em dia, não.
3: Total, cara, até porque na época que a gente começou, a gente era solteiro, é, não tinha um periquitinho pra cuidar, né, cara? Não tinha a família, <risos> não tinha as crianças ainda, não tinha nem casa direito, né, cara? Então a gente não tinha raiz realmente pra. Pra poder aquele lugar bom de você voltar é, é, casa casa da gente e, e enfim os amigos ali já estabelecidos né era tudo meio que uma aventura para gente então realmente era bom é, eu acho que é bom ainda né mas era hum. era era mais divertido vamos falar assim cara e o quanto que numa
1: viagem vocês conseguem ir em algum lugar tipo qualquer lugar tipo assim o quanto que dá para ir num restaurante assim tudo bem que você. Tá trabalho? É, você falou, tipo assim, você deu um exemplo de um que já foi um negócio mega correria, mas diante de um caso onde é que você tivesse um pouco mais de tempo, cara, o quanto que dá pra ir num lugar, assim, tipo, porque deve ser muito difícil, né? Tipo, ter uma refeição em paz assim deve ser um, um privilégio pra vocês, né?
3: Olha, é engraçado que depende muito do lugar, assim, eu acho. É. Agora na, na pandemia aí, né? Que já não é mais pandemia, quer dizer, é uma pandemia, mas não existe mais lockdown, vamos falar assim no uhum. final de semana passada eu estive na cidade interior de Minas Gerais foi a primeira viagem realmente assim que eu tive, que eu fiquei um tempo fora e deu pra, deu pra sentir que a galera é, ainda tieta, sabe bastante Eu fiquei, fiquei meio assustado, porque eu fiquei praticamente 180 dias aqui em Goiânia e eu acho que os lugares onde eu vou, frequenta aqui em Goiânia as pessoas estão acostumadas estão acostumadas a me ver, então é, realmente nessa viagem agora foi, foi estranho, assim, cara, sabe? Uma galera é, pra tirar foto, demonstrar o carinho. Só que dá, dá pra conciliar, sim, assim. Na verdade, é, depende muito da forma com, as, com que as pessoas é, abordam a gente. No caso, uhum. você até falou da comida, né? Já teve lugar realmente que eu tava. Até tava entrando num restaurante numa cidade aqui no interior de Goiás, tinha um cara com, fazendo um voz violão, né? Pra galera almoçar e tal. De repente eu entro no restaurante, o cara me anuncia a minha entrada. Né? <risos> aí. Queria agradecer a presença aí do Matheus, grande dupla Jorge Matheus. Cara, mas foi aquele, aquela cena de filme, assim, aquele ele freia <risos> todo mundo virar, cara, eu... <risos> Aí eu, putz, cara. Aí na hora que eu comecei a, a, a comida ali, a comer, a galera já, já chegou. Então, realmente, assim, tem, tem essas partes, assim, que a galera não tem muito bom senso, mas é, tem que saber relevar, né? Mas essa parte é chata, realmente.
2: Esse, com certeza, não foi o almoço perfeito, né,
3: <risos> É verdade,
1: cara. E o que, que, que é um perrengue comum, assim, que, sei lá, talvez a gente nem imagine, assim, que é uma coisa que, que
3: dá muito trabalho, enche o saco, sei lá. Cara, eu, então, é, tu, tudo pra gente é mais do mesmo ali na, na rotina da, na, da estrada, né? Uhum. Mas, assim, uma, uma coisa que a gente... Eu, eu, particularmente, não gosto muito, realmente, é essa coisa de, de sei lá, tem, tem quatro shows na semana, em quatro, Quatro lugares diferentes. Às vezes é, a logística não é a melhor possível, graças a, a, ao cara da agenda, que precisa de um mapa, né? O cara precisa conhecer o Brasil, brigade.
0: Porque...
3: <risos> <risos> Mesmo o cara facilitar pra gente, ele
0: dificulta, né? Nossa, não fode a galera do comercial, não que a galera do comercial só faz...
3: <risos> Não, mas, mas isso, isso tá mudado agora, a gente tá, tá, vai fazer um trabalho bem bacana aí relacionada à logística esse ano. Quer dizer, o próximo ano agora. Mas é complicado você ter que fazer, fazer e desfazer mala, cara. Nossa, eu acho que um saco pra caramba, tá? Pô, imagina, a gente chega, sei lá, cinco Sim. horas da manhã, depois do show, vai dormir aí seis, sei lá, depende muito do dia também. Acorda, já tem que tomar um banho, às vezes você tem que viajar, uhum. fazer a mala de novo, carrega a mala e, meu, leva instrumento, eu gosto de tocar instrumentos no, no quarto também. Então, toda essa, essa função aí de de levar bagagem, desfazer e fazer, nossa, deixa o saco pra caramba.
1: Pô, e esse exemplo, é, esse exemplo é bem legal, né? Porque, tipo, esse aí é o que qualquer um consegue se relacionar com o problema de vocês, né? Porque pra a gente viajando uma vez, sei lá, no ano, né? Já, tipo, fazer fazer mala já é chato pra caramba, imagina ter que fazer isso
3: todo dia aí, né, cara? Fazer mala é complicado, ainda quem, quem tem filhos aí, sabe? É, melhor <risos> ainda, né, cara? Tanto, tanto de coisa que, que uma criança... E babá <risos> necessita para ficar um final de semana Nossa. fora, incrível.
0: Ô, Mateus, mas me conta uma coisa: é o que, que você acha que, que é mais cansativo mentalmente? Fisicamente, é uma rotina de show? Sendo que já está assim, ela é muito mais, tem muito mais viagens, é muito mais cansativa é, fisicamente, assim ou uma rotina da produção de um, de um disco novo, que você tem toda uma pressão, você também tem que viajar, envolve viagem, porque imagino que vocês não estão fazendo nada em casa né hoje em dia, e ainda lidar com a pressão de que pô, será que esse som aqui vai fazer sucesso, não vai? Se é, está seguindo o que eu acredito, ou não, enfim, o que é que, que, que te desgastaria mais? Cara, com certeza
3: a rotina de shows é mais desgastante. Eu até tem um. Falo os meninos, né? Pra galera que pergunta: Oi, e aí, cara? Você gosta? Pô, como é que é a sua rotina? Eu falo, velho: a gente trabalha no final de semana, né? No final de semana, é, na verdade, na cultura é, moderna, eu não sei falar antes disso, mas na cultura moderna é, é o momento em que a galera tá mais feliz, né? É o momento em que a galera tá descontraindo, e realmente você tem que estar tá fora de casa, pensando realmente no trampo. Você não tem um descanso. Por mais que, que a segunda-feira seja a nossa sexta-feira, não é a mesma coisa, né? Então, isso, isso é um desgaste mental muito grande, eu acho, que você saber que... Vamos falar assim, não não, não profundamente, mas, assim, que sua vida tá passando, né? Você não tá curtindo os melhores momentos, vamos falar assim, até em casa agora dos meus filhos, enfim. Eu acho que isso é um, um desgaste mental muito grande para mim, além de viagens e atender a galera, eu acho que faz parte, é uma responsabilidade nossa mas esse desgaste é muito maior do que você produzir um disco que existe, sim, mas no caso agora a gente gravou um DVD e a gente fez toda a pré-produção aqui em casa, né então eu tô em contato com a minha família tomando a minha cerveja, aquilo que eu gosto fazendo o meu horário
0: é o home office de, de todo mundo que é isso
3: <risos> na verdade o estúdio office é um home office, cara, porque é, você chega num nível onde você consegue controlar as coisas, né a gente tem um, um certo prestígio de, de exigir algumas coisas, é, por mais que a gente tenha também o, a exigência, né, o prestígio de exigir também na estrada, você tem que viajar, é, outro, é outra pegada.
1: Né? Interessante, a gente até tava conversando antes e, e falando, eu pensava o contrário, né, Macarrão, tava te falando, oh, não, deve ser super cansativo ali ficar várias e várias horas no estúdio e tal, mas ainda assim, as viagens ainda acabam sendo mais cansativas, né? desgastante
3: Com certeza, até, por, até porque a parte do, da produção de, de um disco é a parte boa, a parte criativa, né? Por mais que você tenha que voltar toda hora, aquela parte que pelo menos... Eu, eu, eu sei que tem pessoas que devem, devem pensar diferente, mas eu gosto dessa parte criativa de, de sair do zero, sabe, assim... É, eu acho que isso que é interessante.
2: Tipo, é, é o que não é rotina, isso. né, cara? O, o resto, as viagens, acaba caindo na rotina. Eu tava tipo, pensando aqui, você falando sobre isso: que o, o horário de show de, ele é realmente aquela regra de bater cartão, né? Porque tipo, é. você tem que bater cartão no aeroporto para entrar no voo na hora certa, acordar no dia seguinte. Então, hum, tipo, é. você é. tem uma sequência de um mês com um monte de shows. Você tem todos os seus horários quase que pré-definidos para cumprir o um mês inteiro. Tipo, lá na frente eu já tava tá sentindo. Estressado, caramba. Daqui um mês eu ainda tenho que estar naquele aeroporto, naquele horário, com a logística não muito cruzada, né? Eu acho que quando para pra produzir, é a hora do prazer, né, cara? Animal. Justamente, é.
3: Ficar, ficar, ficar dentro
2: de um estúdio, ainda mais
3: é, nessa parte agora que a gente. dessa vez agora que a gente produziu tudo aqui em Goiânia. O último disco também foi produzido aqui no, no estúdio que eu tenho em casa. É a pré-produção, na verdade. Né? E depois a gente só vai pro play mesmo, pro rec pra gravar ao vivo. Enfim, é um processo muito bacana que você pode. Não sei lá, que a gente. A gente... Não, não que eu não possa também, sei lá, já, já fiz show tomar a minha cerveja tal, mas. mas é... <risos> Várias vezes, né? Inclusive. <risos> <risos> mas é, em casa, com os amigos, você controlando é, é, quem tá com você, os seus horários realmente é muito melhor
0: é, então a parte do emprego perfeito já começa a voltar à tona porque eu nunca trabalhei bebendo cerveja mas tudo bem <risos> É... Mas no home office, agora eu tenho certeza que você fez isso. Tá? Cara, eu até poderia, mas assim, eu, se eu abrir a câmera aqui, você vai ver que não, tá, não tem muito incentivo pra fazer isso, mas tudo bem. <risos> ah, então, quer
1: dizer que agora você precisa de algum incentivo pra beber Nunca uma carta. Né? Fiquei convencer <risos> Nunca, cara.
2: o macarrão ele não quer criar prova contra ele mesmo, essa é a verdade não quer ficar gravado que ele tá tomando cerveja <risos> no home office
3: né? o macarrão ficou bravo comigo porque ele descobriu que eu não consigo beber cerveja sozinho <risos> <risos> cara, cerveja pra mim é pelo menos um brother pra trocar ideia
1: Nossa, eu penso igual cara Engraçado também, não consigo beber não sozinho dá, nunca. Não dá, quase não nunca, é muito fácil.
0: Vocês estão falhando <risos> contra o alcoolismo.
1: <risos> mas calma, então você que gosta desse tanto de bebida, por você não fala que o seu cara era somelinha de cerveja aí, cara? Eu
0: achei que alguém ia falar, mas tudo bem. Oh, oh. <risos> Cara, uma outra coisa que eu tenho muita curiosidade para saber do seu trabalho é, são os compromissos que não envolvem necessariamente é, o show e nem a produção musical. Eu falo assim, os compromissos mais, é, tipo, ah, você tem que ir ali visitar alguém, ou uma coisa meio comercial, meio, ou seja por, por questão de, de show, ou seja por questão de publicidade mesmo. Como é. Como que você leva isso? Você, você, é uma coisa que você gostaria de fazer mais? Ou não? Ou seja, o que você já faz, você acha um saco? Como é que é isso? Ah, então, é, Tudo foi um processo
3: de aprendizado, né? No início, realmente, era, era muito mais estressante do que hoje. O que a gente vai aprendendo, né? Os, com com o decorrer do, do, dos anos de carreira, que, pô, fazer uma, uma sei lá, uma publicidade, um negócio, exige um, é um dia inteiro, às vezes dois dias. E no início até para decorar fala, vamos falar assim, saber como é que é o processo, chega, vai pro camarim, enfim, tudo isso você vai descobrindo que você pode é, melhorar, otimizar, né? Hoje em dia, é, eu me sinto muito mais à vontade né, nesses compromissos, apesar de não ser a minha parte, né? A parte que eu prefiro, realmente a parte que eu prefiro é a criação, fazer um disco novo, músicas novas, só que a gente tem tirado um pouco mais de letra isso aí, acho que com, com o passar dos anos. Mas não é, como eu disse, né? Acho que não é o melhor dos, dos trabalhos a se fazer, não.
1: Ô, Matheus, agora uma curiosidade, um bônus aí, da parte boa, né, do, do trabalho aí. É, eu sei que você gosta muito de rock, né? Também, assim. E você consegue ter uns acessos, assim, a uns caras muito fora da curva aí do rock, assim, tipo, principalmente internacionalmente, já teve chance e tal, por conta de ser um cantor
3: tão famoso no Brasil? Como que é isso, cara? Cara, então, tem... Eu, eu tive bastante acesso, mas nos caras nacionais mesmo, assim, né? E é, eu acho muito massa, muito da hora quando os caras vão trocar ideia e demonstram respeito, assim, é uma coisa que até, tipo, eu tirei da minha cabeça, né? Eu acho que nesse, nesse aspecto posso ser igual, não sei, vocês, assim, que... Fala, pô, o cara, meu, o cara vai tirar onda pro Souto Sertanês, uhum. do, do, do estigma, né? do preconceito. Mas assim, cara, sempre muito bem recebido, assim, pra, é, pelo menos os caras que eu tive contato com o Brasil. Internacional, acho que eu troquei ideia só com a galera do Maná, quando a gente fez um, um videoclipe, né? uma, uma parceria com eles, e a gente ficou uns dois dias inteiro lá no Rio de Janeiro, na Toca do Bandido, que é um estúdio foda lá fazendo música e tal, tem contato com o Valinho, que é o um guitarrista até hoje, no Instagram.
2: Da hora, os caras demonstram um respeito bacana. Demais. Assim, show, show de bola, massa demais. E do lado, assim, do, do que é a, a grande vantagem se enxergo porque eu acho que a gente, pra mim, a gente já desconstruiu o trabalho perfeito, que depois dá pra gente começar a buscar um outro, né? Logo na sequência, acho que dá pra gente começar a debater. Mas assim...
1: Pablo, eu só quero deixar claro que eu ainda tô convencido de que o do macarrão é o melhor, cara. <risos> tipo, <risos> É, Pensar de games
3: velho. ainda tô
1: pensando nisso aqui. Genial,
0: genial. Mas
3: cara deve, deve fritar a mente também, né,
0: cara? Mas galera, não, deve, não, na verdade, na verdade deve ser horrível. Tanto de jogo ruim que <risos> tem, cara. Só é verdade, verdade, é verdade. Cara, o negócio é aquela frase perfeita, tipo. Trabalhe com aquilo que você gosta e você não vai ter mais nenhum hobby na sua vida.
1: Né? <risos> <risos> mas fala aí, desculpa, Paulo, te Não, Eu queria cara.
2: saber o que, que o Matheus considera aí, a, a, a parte que você vê como muito boa do seu trabalho. Assim, tipo, o que, que você acha animal relacionado a, a, sei lá, tirando a parte criativa e tudo mais, você já falou que é uma parte que você gosta, mas talvez que a gente não tenha muita, muita noção, às vezes tipo, surpreenda saber, cara, o que eu mais gosto do meu trabalho é isso. Cara, uma das
3: coisas que eu mais gosto é... é eu sou um cara da noite, né? Assim, não, não sou muito é, funcional de manhã. Então eu posso fazer meu horário, né? Meu horário ele é mais noturno, assim. Então, é, enfim, é, isso tá, tá sendo desconstruído também, né? Mesmo as empresas agora estão liberando a galera. Hein, tá, enfim, fazer um home office, o cara faz o horário dele. O negócio é bater, bater meta, né? Mas eu acho que no meu, uhum. no meu caso, é, eu consigo, aí, posso dormir na hora que eu quiser o quanto eu quiser, e, <risos> e assim, é, eu posso também, no caso, a, a valorização né, do, do meu trabalho é muito grande, assim, questão financeira também, então se eu quiser trabalhar menos, eu vou ter uma, uma rentabilidade grande ainda, poder tocar, poder tocar, fazer o show em si é muito bacana também, sentir a energia da galera e... Tem dias, tem dias que você tá mais para baixo um pouco, mas mesmo assim, cara, o, o ofício lá no palco é bacana pra caramba. Você sempre aprende
2: bastante. É,
3: no caso, eu gosto de, de tocar guitarra também, então eu tenho, tenho acesso. Eu, tô, tocando, eu tô, tô, tô sempre tocando guitarra, né? Sempre fazendo o que eu gosto.
2: Não, muito massa. E só comentando, um o Macarrão falou, né? Tava defendendo o bebê sozinho, que vocês são contra aí. Mas, Matheus, gostaria de falar que, assim... <risos> Isso eu vou falar porque muita gente vai concordar comigo aqui nesse podcast. Que boa parte do meu alcoolismo bebendo sozinho tem culpado que é você e o Jorge. Dá pra você colocar pra tocar que dá pra beber
3: bem. Mas, é, mas é isso aí, eu não, não, não julgo, não não, cara. Não, não julgo não jogo você beber sozinho nem disputar a sertaneja de Jorge Matheus. Acho que é. A, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente encaixa que tem que ser, sabe? O Matheus,
1: a gente tava conversando antes aqui também, um outro ponto que o Macarrão ficamos conversando e achamos interessante é a questão de recrutamento e seleção no seu mundo aí, né? Como é que é contratar gente? Tem, é muito, vocês acham que é diferente assim, do, do, do mundo normal? Então, como é que é contratar músico e tal quando precisa e, e quando que precisa?
3: assim? Pois é, na, na parte musical assim é onde, eu, onde me cabe, né? Então, é... Eu, eu adoro, assim... Da, da hospitaco aí, cara, é, a, gente tá bem, a gente tá bem com os músicos, assim, bem servidos, sabe? É, às vezes a gente precisa trocar, mas na verdade, é, a gente já passaram vários músicos, né? Na, na, na nossa banda são mais de 15 anos de carreira, acho que os caras também têm o tempo deles, né? A maturidade de estar de tá na estrada, porque muito, muitos já, já querem ser músicos de estúdio, enfim, tem, tem essa opção, né? Muitos já passaram pelo palco, mas agora já são músicos de estúdio, enfim, quer viver uma vida mais, mais rotina em casa. É, é aí que eu, que eu entro para selecionar a galera, né? Tipo, sempre tô sabendo de uns caras bons, enfim. A gente trabalha com uns caras que eu sou fã também, então, é muito bacana essa parte. Agora, agora essa parte normal ali do backstage, é, a parte administrativa, eu nem sei o que tá acontecendo, vou te falar. <risos>
0: Hum, cara, eu tenho uma história é, eu, eu, a vantagem do ofício quando eu conto as histórias aqui que acontece comigo é que como os outros envolvidos não estão, eu posso mentir à vontade mas agora eu <risos> só que agora você tá aqui, você ser ser porra da história, então se eu estiver mentindo, você ignora, <risos> ou se eu estiver é. exagerando, tem uma história que foi muito boa, quando a gente vai tocar o selo babaca aqui agora, quando a gente tava tá <risos> e... no
1: tem que arrumar Arruma <risos> aquele tapinho do jovem nerd lá pra nós, hein? Só, só faltou falar
0: em inglês. É, <risos> <risos> a gente tava em Londres e aí o, o, o Matheus falou assim: cara, é, a gente tava vendo o que, que a gente ia fazer à noite, ah, vamos tomar um tal lugar, vamos tal pub, sei lá o quê, aí o Matheus Poxa, chegou aí. Foi e... a parada do, do presidente do gravador. Pô, você <risos> tá dando spoiler <risos> da história aí. Aí o cara falou assim, cara, então, tem, tem um cara ali que é. Que é diretor, presidente de uma da, da gravadora que não, que não tá patrocinando nesse episódio, então não vai ser mencionado, que, <risos> que aí é, eu preciso ir lá fazer um moral com o cara e tal, que a gente tá em negociação, não sei o que, você importa a gente ir nesse lugar? porra, claro é que não, embora E aí, cara, nós chegamos nesse lugar lá, era um lugar bem assim, meio alternativo, parecia que era um lugar que meio que lançava a cena, é, tipo assim, era... As próximas bandas iam ser lançadas, que, que fossem fazer sucesso, elas iam ser lançadas naquele pub ali. Mas era de verdade um lugar bem meio obscuro, assim tal.
3: Era, era, era um, era um pico em potencial para isso, isso né? mas isso. acho que nem tudo que tocava lá, no caso, né, seria sucesso. Sim,
0: sim. E aí a gente tava lá, não sei o quê, e lógico, né, eu já tinha bebido, comecei a beber 10 horas da manhã, já era 10 horas da noite, tava... <risos> já, tava, já tava sem condições de é. conversar com o cara. E aí, quando o Matheus me falou quem era o cara, eu falei assim, ué, será que esse cara é pai do Cazuza? E aí, quem sabe da história do é. pai do Cazuza já vai saber qual que é a gravadora que ele tá falando. <risos> aí, ficou, falei isso como uma piada, né? Beleza, guardei pra mim. Na hora que chegamos lá no, no, no pub, depois de mais algumas horas lá, eu já virei pro cara e falei, e aí, chefe? Você que é pai do Cazuza? <risos> E, e a sorte é que o cara levou na brincadeira e tal. Eu já tava enfim, zoando. Cara, o cara não respondeu: eu sou o Marcelo Taz. <risos> ele parecia. É, cara, é, ele é igual, ele é igual é o Marcelo, Marcelo Taz, cara. Enfim, não, então foi bom saber que a história não é tão mentirosa assim.
3: Mas a banda, mas a banda, você lembra da banda que a gente escutou lá, cara? Horrível.
0: É, é, eu lembro que era meio estranho. É. Não, não dava, não dava pra escutar, cara. Era estranho. É, era cara. muito Nossa, estranho. Muito, muito à frente do seu tempo. Era essa. Quando, você falar, quando você quer falar que é ruim, mas não quer xingar, você quer manter o elogio. Não, e a gente
3: tava. E eu, e eu tava meio que assim, cara, naquela, pô, o, o cara, né? O fulano lá, o presidente, chamou a gente. E pô, vou lá, o cara que falou do pico, né? Falou que nossa, tem umas, umas bandas boas que tocam lá, não sei o quê. Aí eu falei pro Macarrão: vou Macarrão, vamos lá, toca do caralho, não sei o quê. Cara, a gente entrou, acho que era um segundo andar, assim.
0: Sim, tipo um sótão, assim. É,
3: é um sótão, meio macabro, assim, <risos> escuro pra caramba. Aí a gente começou a escutar, e o cara do nosso lado, assim. Aí, esperando né, a reação do cara. Se o cara falasse que a bandeira era boa, Eu, nossa, boa, tá? Isso aí. Meio, meio puxando os tacos, tá? Precisava de um, de
0: um contrato da gravadora.
3: Aí também que ele falou, nossa, estranho, né? Também estranho. Eu falei, é, realmente, vamos lá pra
0: baixo? A gente desceu. Ai, ah, cara, que bom, minha memória não tá oh, no. O macarrão, né? Tá? Foi exatamente assim. Mas você, você lembra, você, você lembra do, da, do jeito que você chegou no hotel? Que Eu lembro. Quer dizer, é, enfim. Quer dizer,
3: você lembra a galera
0: que Isso, falando. isso. Eu lembro,
3: eu lembro as memórias cara eu lembro que ele eu lembro que o Jorge estava na, na porta do hotel assim cara você fez, olhou para ele deu um abraço não falou nada você
2: falou nada para ele né? você só deu um abraço nele e entrou tá ligado <risos> Ele ficou sem entender. eu queria muito saber o slogan que você criou pra essa banda aí que você conheceu esse dia em inglês, cara. É. Porque, pelo estado que você tava, certamente saiu é coisa boa. Cara. É, ficou
1: no esquecimento isso é aí. Muito bom, velho. Bons momentos. tô pensando aqui que, o olha, olha o quão próximo a gente chega, né, de uma, de uma vida aí, né, de, do trabalho perfeito, né, o mais próximo que eu cheguei foi, foi começar a minha carreira no Google, né, eu achava fantástico, mas tem uma coisa, cara, que eu quero saber se até pro Matheus isso ainda faz diferença, assim, cara, é se tem, uma, tem aquela piada, né, aquela frase brincando, não é uma piada, né, do não existe almoço grátis, né, do negócio do, do liberalismo e tal, né, e aí toda vez você ganha um almoço grátis, cara, não importa, até hoje, assim, tipo, a galera da Raku mandou um cupom do iFood, cara, colocar o cupom no iFood ali e ganhar aquela refeição entre aspas de graça ali é genial, cara. O é, que, que tem de, é de, de o almoço grátis ainda tem uma, umas coisas divertidas aí, cara, de, de alguém falar, pô, vamos ali, e é legal pra caramba, sei lá, umas coisas nesse sentido, assim. Porque lá no Não, Google, sim. eu tô falando. Desculpa, Matheus, é porque eu, eu tô falando que aí no é. Google tinha o um almoço lá no refeitório, que era bom pra caramba, assim, negócio de comida top, sabe? E era uma coisa que os funcionários valorizam um absurdo, assim. É uma das coisas que mais faz diferença é o tal do almoço grátis ali no Google, né?
0: Corta meu salário, é. mas não corta meu almoço.
1: Exatamente, cara.
3: Exatamente.
0: Porque o almoço grátis tem a ver com o salário, tá? Não tem mais <risos> é. sentido. Né? É. Sobra
3: mais, né? Mas, eu, eu... cara, pra gente, assim, velho, eu já, já tive umas experiências muito bacanas, assim, pelo, pelo trabalho, assim, de conhecer pessoas relacionadas na música, que é uma parada que eu gosto. Já fui em festivais, é, já ganhei, meu, acesso VIP. Enfim, cara, tem, tem, tem umas paradas, assim, que... São muito melhores que um almoço grátis. Ah, né? É muito doido. Do meu <risos> é. Só, só é. que
0: ó, eu imagino que a é equilibrada que rola nisso aí é tipo assim: quando você vai comprar um carro, ele custa duas vezes o preço porque é você que tá comprando. Então, você tá pagando esse almoço para outra pessoa isso é fato, cara, isso a gente ainda <risos> é mais no início da carreira,
3: né cara, nossa, Pô, nossa meu Deus do céu já, já gastei muita grana com o carro <risos> hoje em dia, hoje em dia bro, eu tô, tô fazendo qualquer negócio aí, parceria, permuta
0: <risos> ah, lembrei eu lembrei, nossa, lembrei a, gente tem uma, a gente tem um episódio que a gente fala só sobre permuta se, te, se, se você devia ter sido convidado para é esse verdade. episódio né? permuta, não para isso com
3: certeza.
0: Sou o rei da permuta agora.
3: É muito bom. Mas é legal, cara. Tipo, é, o, negócio, o lance do trabalho é, é complicado, realmente. Ele é, um, é necessário, né? Tem, não tem jeito. Eu falo com eu falo uns amigos que, tem, que, que tem, são herdeiros, vamos falar assim. Né? Os caras são herdeiros. Aí eles ficam tentando, dando um murro em ponto de faca. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Assume, seja grato e vai pra bale, velho. Sei lá, usar o que você quiser, <risos> tá ligado? Os, os caras ficam, cara ficam fazendo, tentando fazer qualquer tipo de negócio pra demonstrar pra sociedade que o cara tá tentando fazer. O cara esquece, velho, vai, vai, vai divertir, <risos> velho. vai levar a tua família, curtir seus amigos. Velho.
1: Muito bom, muito bom. É, belo conselho aí
0: pros ouvintes.
3: Be belo conselho para 0,0000001%, né? Então,
0: então. <risos> aí pra pegar no tema do nosso último episódio, vai fazer um sabático. É verdade. eu tô fazendo um sabático, né?
3: Esse é, o, esse é meu
0: sabático. Tá sendo, mar... isso. tá
3: sendo maravilhoso, meu sabático eu pensava, sei lá, eu com a, minha, com a minha esposa, com a Marcela ah, vamos não sei o que pra Califórnia, vamos pra Colorado, fazer o que a gente gosta e tamo aqui em casa, né tipo, mais de 200 dias.
2: <risos> e, e tem sido bom, e tem sido bom com fé. <risos> Cara, eu queria que a gente debatesse uma, uma, rapidinho, então, o Túlio, Matheus, aí, Macarrão. Então, qual que pode ser os potenciais trabalhos perfeitos, né? A gente brincou aí nos cargos, e eu trago isso porque eu defendo o meu cargo do, do, do começo como um bom trabalho perfeito, cara. Goleiro reserva, eu acho demais, cara. Um amigo meu defendia essa teoria quando a gente era mais novo eu nunca valorizei a fundo. Mas, cara, o goleiro reserva, ele treina, então ele sempre tem ali o personal, a academia, tá sempre no shape, de boa, e, cara, ele não tem responsabilidade porque ele não entra no jogo, véio. então ele ganha o salário pra se manter sempre em forma, ter horário regradinho e tudo mais. Acho que começa a entrar na parte de viagem também, né, de, de time de futebol. Então, talvez um time, o cara tem um bom salário, não tenha que viajar muito longe da cidade que ele mora, eu acho que é um belo trabalho. Cara,
1: cara o que eu sempre tive, Pablo, na cabeça, é comentarista de arbitragem, cara. <risos> Pô, esse trabalho é muito bom, cara. O futebol tem sete cara, regras, cara. É, tem que ser muito pouco consultado pra ocasiões muito específicas. Você pode falar besteira à vontade, ninguém vai te corrigir porque, tipo, você é o um especialista do negócio, deve ganhar um salário razoável, né, velho? E, e, assim, é isso, cara, time assistindo um futebol ali, Dando os palpites, o que, que achou da, da marcação do juiz aí.
0: Não, mas é, a gente passou batida aí, porque eu ainda fico com a profissão de herdeiro, que eu acho que é a melhor mesmo. É, 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 é realmente. É eu acho que
3: assim, o trabalho perfeito, na teoria, é aquele que você. Até você ter o tédio, né, de trabalhar naquela rotina, você pode descansar daquele tédio e depois trabalhar de novo para não ter o tédio da. da... Do, do ócio, tá ligado? Tem que, tem, que, tem que pensar mais ou menos, talvez o herdeiro seja
0: isso, né? <risos> Acho que o é, encaixa bem nisso aí. Ô, Matheus, e só... a gente Você estudou agronomia, Foi. não chegou a formar e tal. É, eu lembro direitinho do dia que, que você me falou que ia largar a faculdade e, e já tava, assim foi um, um, o Túlio que gosta de inglês aí, né, foi um leap of fate, assim, né, foi, tipo, de fato, você largou tudo naquele momento pra, pra investir no, na, na carreira de músico, E não era nenhuma certeza ainda e tal, mas já, tá, mas já tava rolando. Mas, se, e se fosse você ter seguido essa carreira, tipo, você acha que você teria sido feliz, você vê hoje gente que trabalha com isso, você sente, sente falta saudades do que a gente nunca viveu, como é que é isso? <risos>
3: Cara, eu, eu, fico, eu fico pensando de vez em quando, assim, porque a engenharia, a agronomia, ela tem, ela tem vários ramos, né? Você pode seguir.
0: Nenhum deles você pode beber trabalhando, só lembrando. É,
3: tal, tal, é verdade. Talvez na, no campo ali, eu não sei. É. O cara faz um... Né, o estudo é. de campo ali, o cara tá mais livre a isso. Sei. Mas, cara, eu não sei. Talvez eu iria pro, pra parte mais científica assim, sabe? Uma coisa de... Pesquisa. Pesquisa, mas... Cara, eu não sei, a felicidade, pra mim, eu tenho eu tenho um, outros conceitos, assim, de felicidade, cara, hoje em dia. Então, acho que você faz, na verdade, né? Se você tiver a sabedoria de fazer a sua, a sua felicidade, você pode estar em qualquer lugar. Obviamente que tem um, tem um lance do, do, do dinheiro, né, cara? Hoje em dia, a gente realmente precisa pensar muito nisso. Então, você tendo o básico pra, pra enfim, é, construir uma família que uma coisa que é importante para mim é, tá, tá viajando pelo menos uma vez por ano sabe, essas coisas, acho que a felicidade é algo que você é, que vem de dentro, tá ligado mas, é, obviamente que eu faço aquilo que eu gosto mil vezes mais do que é, pesquisa em área de semente né? <risos> <risos>
0: com certeza e eu teria que dar muito menos shows grátis se isso tivesse <risos> é verdade
1: Ficou falando dessas possíveis profissões é, incríveis e tal, e, e também é, demos exemplos aqui e tal, e tem alguma outra, Matheus, que você fala, pô, essa aqui, se, eu, se eu puder, assim, essa é uma outra coisa que eu gostei tanto de fazer por algum motivo, assim, que, pô, se tivesse, sei lá, surfar, sabe, umas coisas assim, é, teve alguma que você falou, pô, se pudesse escolher algum outro caminho aqui, <risos> sendo muito bem sucedido também, o que, que seria uma outra coisa, assim, já chegou a
3: Cara. pensar nisso? Já, já, já cheguei. Na verdade, eu gosto muito de esporte, cara. Então, é... talvez um atleta profissional, se eu tivesse legal. talento e... Não é... bebesse
0: tanto. Tá?
3: <risos> Não, mas eu conheço, conheço alguns esportes que a galera ainda bebe, cara. E é legal, hein Tipo, muito sinuca.
2: Esportes <risos> 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 boêmio, muito bom, cara. esporte da mente. Esportamento. Oh, tá e uma profissão que eu ia gostar, hein? Ser é o Rui Chapéu, velho. Campeão de sinuca, fica só no boteco. Acho que tomar cerveja ganha ponto nesse esporte, né, velho? Porque você fala, eu tô mais bêbado e ainda tô ganhando de você, né? <risos> Pô, oh, preciso
1: contar uma coisa, porque é totalmente dentro desse assunto aqui, uma história que eu passei, eu encontrei o Toquinho em São Paulo, num bar de, de, de sinuca, cara, Nossa, fui, fui jogar sinuca, um bar grandão lá e tal, tá olhando pro lado, assim, então o Toquinho jogando, eu, caraca, <risos> velho, e ele é bom pra caramba de sinuca, né, ele é, assim, jogador
3: amador, alto nível, amador alto nível, é. É, isso
0: aí, outro nível. Esse foi o um assunto mais aleatório que já surgiu aqui no vício Toquinho no. O toquinho, né?
3: Eu acho que a gente chegou a uma conclusão boa, né? Que trabalho não existe trabalho perfeito, realmente.
0: Ou como diria o seu Madruga, que eu já disse aqui antes, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar.
3: É, concordo com o seu Madruga, velho.
1: O pior de tudo é que a gente sabe que a gente vai ter o Matheus falando isso aqui para as pessoas e elas vão continuar sem acreditar, né? Fala, não, vou fazer um trabalho perfeito, vou passar tal, tal negócio aqui, nunca mais vou reclamar do meu trabalho.
0: Cara, mas eu, eu uso isso de verdade como uma coisa é, motivacional, assim, do tipo, cara, um dia que você tá de muito saco cheio do seu trabalho, ah, tá, quero largar isso aqui, não aguento mais... Você, olha, você pensa assim, pô, tem gente que tem um trabalho desse, e esse trabalho também tem perrengue. Então, cara, o problema não é, é tipo, qualquer trabalho vai ter perrengue, isso faz parte. Então, o negócio é você tentar é, fazer o seu melhor, se não tiver bom aquele trabalho, você tenta outra coisa, mas ter essa consciência de que não existe... Fórmula mágica para você feliz no um trabalho para sempre. Assim.
1: E, e é isso aí, pessoal. Para encerrar esse papo, então, a gente queria aproveitar para lançar o curso do macarrão de coach aí, que vai. <risos> 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 Já tá, a nova linha de negócio aqui do ofício. <risos> Mas eu
3: gostei, foi a única parte filosófica da, da conversa.
0: <risos> Mas beleza, então, galera. Valeu demais, foi ótimo aí. Valeu, Matheus. Um Muito obrigado,
3: mano. Valeu, galera. Pô, satisfação falar com vocês aí. Sucesso pra vocês. Tamo junto. <risos> Vamos tomar uma depois. Isso é, ah, Valeu. Valeu. <risos>